0: Bienvenidos a otra edición de Tomando Café con Jesús Hoyos. Hoy viernes, eh, hoy vamos a hablar de personalización, hiperpersonalización y real-time management, real-time engagement. Y este, yo no invito, no, no, este, un invitado, pues tenemos a Juan Montes. Ya mismo voy a hacer las introducciones formales. Ok, pues es el director de CX, en, de SAP. Y como siempre, pues también nos está acompañando, pues, eh, Tatiana. Este, saludo. ¿cómo están?
1: Hola Jesús, muy buenas tardes, bien, feliz,
0: hoy es viernes. Este... <risa> y, 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 y yo tengo que salir corriendo para un aeropuerto, ¿no? Y a los que me están siguiendo en Twitter, ya saben que me estoy peleando pues con una línea aérea allá afuera,
2: ¿no? Así que, este, Juan, ¿cómo estás? Saludos. Bien, bien Jesús, gracias por, por el espacio, la verdad bastante emocionado, ¿no? Además de que es viernes, platicar contigo hoy. <risa> Exacto, ¿no? Viernes y tomando café, así que este, pero ya yo no vamos a hablar de eso. Bueno,
0: como ya saben, Jesús Sollo de CRM Latinoamérica, CX2 Advisory y también por de Sobris Consulting y como saben, todos los viernes pues tenemos estos esto live streams que luego están disponibles en los podcasts. estamos ahora en vivo en, en Instagram, digo, en, en LinkedIn, Facebook, Twitter y YouTube, ¿ok? Y luego va a estar pues en todas las plataformas de, 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 de podcast, ¿no? Eh, y hoy justamente, pues, vamos a hablar todo este tema de, de, de personalización, real-time engagement. Y a los que me siguen por ahí de vez en cuando, yo como que soy medio, I don't know, esa, ese término de, 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 de hyper-whatever. <risa> este, <risa> lo vamos a hablar y entonces aquí ya vivo Juan y yo nos a poner los guantes, ¿no? Pero, pero en, en toma de serio, vamos a dar una definición a eso, vamos a ver qué significa, ¿ok? Este, que si el cliente está control o es el, este, la, la marca todo esto, como dicen por ahí, depende, ¿no? Así que, Tatiana, te veo este a la... ¿Ya me mi mito, no? Ya ahorita okay. en 40
1: minutos.
0: Ok, chévere, gracias.
1: Chao.
0: Excelente, bien, Juan.
2: Este, con tu background ahí de sap y todo, qué chévere. Sí, fíjate que sí, va bastante. El branding es bien distinto. Cuando me he tocado con clientes ya hace algunos años, ¿no? Los clientes pensaban que SAP era únicamente el rp ¿no? Entonces sí. cuando se dan cuenta que hay toda una capacidad de customer experience, como decía Pau la semana pasada, ¿no? Que se piensa una estrategia más en tu end, es por eso que ahora CX ahí está bajo el nombre de SAP también. Bueno, pues eh, Juan, cuéntame, cuéntame quién tú eres, qué es lo que tú haces en SAP para este pues, que la gente te conozca, ¿no? De acuerdísimo Jesús. Pues mira, prácticamente estoy yo en el diseño de la estrategia de digamos, hacia interno de nuestra organización SAP Customer Experience, definiendo toda la estrategia eh, para ir al mercado y desarrollar finalmente nuestro negocio, ¿no? Cara a nuestros clientes, soy un advisor, eh, donde pues mi interés principal es entender al cliente, comprender su situación actual y eventualmente desarrollar, eh, digamos, todo un ejercicio de consultoría para que puedan identificar cuáles son sus gaps, y hacia dónde quieren llegar, ¿no? En términos del proceso de negocio y de tecnología que pueda apalancar este proceso de negocio. Prácticamente ese es el, el resumen de lo que hacemos acá en, en SAP.
0: Y, 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 y ustedes trabajan directamente también con los partners y, 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 lo, y, o sea, este, y el cliente, ¿no? Para
2: alinear todo esto de una forma u otra, ¿no? Es correcto, así es. Los partners para nosotros es eh, un canal indirecto muy relevante porque finalmente, quien está al día a día también eh, son los mismos partners, ¿no? Por ejemplo, usted, ustedes, ¿no? Como, como con la parte de Seat Advisory, ¿no? Este, Solvis Consulting, todo ese tema, pues digamos, para nosotros es bastante importante y relevante esta, esta ruta. Sí. Bueno, el disclaimer, que se movió a decirlo, porque este, lo dije este,
0: la vez pasada, antes que hablemos del café este, y de todo este tema de, de personalización, este, yo llevo años pues, este, como influenciador, pagado y no pagado, este, y he estado pues, en diferentes tours y foros de SAP. Este, por ahí me salió uno en el timeline desde hace años atrás, no me acuerdo de qué dónde, lugar, pero he estado en 25.000 eventos de ustedes, ¿no? Y he aprendido mucho de las cosas de ustedes, inclusive, aun cuando ustedes, pues, hace años atrás que no tenían el mensaje de CX. Este, yo siempre que miraba las soluciones de ustedes y oye, pero tú tienes aquí cosas de CX, ¿no? Este, bueno, ya fast forward, pues ya ustedes pues están evolucionando, están haciendo unos cambios bien interesantes, y para los que me sigan hace tiempo, pues a Esteban Kowski que antes estaba en el lado de analista, ahora pues está como chief influencer de, con ustedes, pues este, uh -huh. eh, pues es, es parte de, ese, de, 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 de traer ese talento adentro de SAP, no solamente esa, el global, pero también este, este eh, localmente, ¿no? Y, y si siguen ustedes a P en, en todo esto de, de LinkedIn, van a ver que todo el mundo tiene algo CX, algo CX, ¿no? Entonces, hay un push muy grande, ¿no? Pero, Juan, antes que hablemos de esto, yo sí tengo, yo tengo que hablar contigo. Tú, me dijiste que tú, nada de café. Explícame eso. Sí. Porque yo tengo, yo tengo ya mi tacita, ¿entiendes? De las cosas que yo hago, aparte, de, afuera del mundo de SRM, con mi cafecito, ¿no? Este, cuéntame, ¿qué? Mira, yo, café yo ¿no soy, te
2: gusta o qué? Yo como soy súper fan de C.A.P., también tengo mi tacita. Okay. El <ríe> no, fíjate que no es que no me guste, lo que pasa es que yo me considero que no soy fan, porque yo he visto gente muy fanática, ¿no? Que de repente habla de la variedad del café, que si es arábica, que si es robusta, que si el tueste, que si el cuerpo, la acidez, etc. Entonces yo dije, si vamos a hablar de eso, pues no. <risa> Para mí la verdad es que una tacita con café, un poquito de azúcar y con eso tengo, ¿no?
0: No, yo soy, yo no, yo no sé cómo está la taza, ya perdí cuenta acá la taza, ¿no? Este, mira, y hablando a la historia, ¿no? Y varias tazas de café, pues está Javier Flores, que, uff, uh, dice, recuerdo, recuerdo, los viejos tiempos que platicamos RM, este, en diferentes lugares, pero, este, Javier, ¿sí hubiese dicho, recuerdo los, los, los buenos tiempos, no digas viejos. <risa> y, lo otro, ¿no? y por aquí también pues, está el señor Esteban Koski, ¿no? Este, este, saludos es. Esteban, ¿no? Este, pues mira, eh, cuéntame, cuéntame un poquito, o sea, desde, desde el punto de vista de, de todo este tema de personalización, este, Juan, eh, eh, cómo cómo, o sea, y esta es la pelea así que tú, tú me lo dijiste en el email que mandaste, vamos a hablar porque yo vi tu post, ¿no? Sí, sí, ¿Entiendes? sí. Y, y, y estas son conversaciones así que a veces, pues, este, de amor y cariño, pues, Koski y yo, pues, siempre nos, la, nos sentamos a hablar con los otros analistas, analistas y, 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 y influenciadores independientes allá afuera en el mercado. Este, o sea, nosotros como clientes, yo lo que quiero es que tú me soluciones o me vendes lo que me tienes que vender entiende entiendes? Este, y no me importa el canal, no me importa la interacción, todo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Este, y eso ha sido muy obvio, pues, durante la pandemia, ¿no? Este, y a veces, pues, hablamos de personalización, y personalización puede ser un mensaje muy sencillo, este, en un correo electrónico, como una oferta que te aparezca, este, personalizada, pues, en la página web, ¿no? Este, eh, y eso, pues, tiene que pasar en, 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 en tiempo real, ¿no? porque nuestra atención hoy en día está cambiando, ¿no? Tiempo real y constantemente tomando en consideración, pues, que tú me entiendas y sabes cuándo tú me puedes buscar a mí y cuándo no me debes buscar, ¿entiendes? Este, ¿Cuántas veces me vas a estar molestando <risa> con, los, con los mensajes como marca? ¿Entiendes? Entonces, pues, a veces yo miro, pues, este tema, el término de de, 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 de hiperpersonalización, que hay muchas P, muchas R para un puertorriqueño. <risa> entiende Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué significa eso? ¿Entiendes? De punto de vista, o sea, de, 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 por el caso tuyo, ¿no? Entonces te doy la palabra para que sí. empecemos a charlar de eso.
2: Cuéntame. Sí, fíjate que, que está bien interesante la pregunta cuando la lanzaste ahí en un post, ¿no? De alguien me puede explicar. La verdad, estaba un minuto de ponerme a desarrollar mi respuesta, pero dije, no, mejor aprovechamos el espacio que vamos a tener. Y ahí le cuento cuál es nuestra manera de pensar, ¿no? Cómo vemos la industria con estos dos conceptos. Nosotros decidimos usar el concepto hiperpersonalización para de lo tradicional y, y de lo que venía haciendo anteriormente, ¿no? Cuando la tecnología quizás no permitía llegar a un nivel tan profundo o a un nivel tan detallado de quién es el cliente. Para nosotros personalización es mandarte un mail diciéndote hola Juan y en el cuerpo del correo te aviento todas las ofertas que tengo el día de hoy, ¿no? O te mando un SMS, hola Juan, y te mando un contenido que no va a ser relevante para ti, ¿no? Entonces, personalizar, en eh, nuestro concepto es el marketing de antes, donde se lo daba así por su nombre, pero la oferta no estaba personalizada. Eh, la, la recomendación no estaba personalizada. ¿Por qué? Porque no teníamos la capacidad de conocer o identificar quién es el cliente. Cuando decimos hiperpersonalizar, queremos decir ahí, que personalizamos de acuerdo a quién es el cliente, cuál es el, el momento de vida incluso que está viviendo el cliente. Por ejemplo, vamos a pensar una madre que, que estaba embarazada, nueve meses después tiene un hijo y tres años, cuatro años después ya el hijo va a la escuela. Cada momento de vida es bien diferente, ¿no? Aunque siga siendo la misma persona. Entonces, para nosotros hiperpersonalizar es llegar a ese nivel de profundidad y a ese nivel de detalle de quién es el cliente en ese momento para mi marca, ¿no? Tampoco es, voy a ponerme de ejemplo a mí, ¿no? No es lo mismo yo, Juan, que esté llegando al punto de venta y que me identifiquen y que vean que soy yo y que vean que anteriormente yo estuve navegando jeans quizás, pero no transaccioné. A Juan, que ya transaccionó y ahora le voy a hacer una recomendación que complemente la oferta anterior, ¿no? Personalizar sería, yo vi que tú me compras jeans, te sigo mandando jeans, ¿no? Y entonces el cliente dice, oye, me estás mandando un cupón del 10% de descuento para unos jeans que te compré ayer, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando personalizamos creemos que el cliente compra jeans y entonces le sigo mandando ofertas de jeans. Y ya no es tanto así, ¿no? Hoy hiper personalizar, es decir, a ver, Juan me compró unos jeans y también me compró una playera, pues a lo mejor mi próximo toque le voy a mandar un cupón para unos tenis o para una chamarra que complemente el outfit que compré recientemente, ¿no? Entonces, digamos, el hiper viene asociado a la profundidad y al conocimiento que tenemos del cliente para elaborar una acción o una oferta hacia él.
0: Y desde ese punto de vista, este, eh, eh, tenemos que estar seguros de que, o sea, que tenemos bien definidos los datos, que estén limpios, que estén organizados, que estén perfilados, que es que sí. podamos identificar que Jesús, en el caso mío, pues sí, yo sé, de, supuestamente sé algo de CRM, pero que fuera de ese mundo de CRM o de CX, pues te, en mi taza, o sea, me gusta hacer mountain biking, me gusta hacer hiking, ¿Entiendes? Están en los aviones, que hoy, hoy, hoy me estoy montando un avión por segunda vez después de dos años. Y, y fíjate, en ese caso en particular, o sea, las líneas aéreas, pues son dos de ellas, porque me estoy peleando en Twitter con, con dos de ellas, no están llegando a hacer lo que tú estás haciendo, lo que tú, tú acabas de decir. O sea, este, y, o sea, y yo, o sea, es un tema de término, ¿no? Y que está seguro que, lo, que, lo, que, que se lo explicamos bien a, a, pues, a nuestras audiencias, a los clientes de ustedes y todo eso, porque este, para mí, lo que tocaba de decir estar seguro que estamos de una forma u otra manejando la relación con el cliente. O sea, ese ciclo de relacionamiento. Porque a veces nos confundimos también con el ciclo de vida del cliente. Para mí, el ciclo de vida del cliente es, es mi ciclo. O sea, yo, o sea, O sea, yo soy pues mencionaste, ¿no? El, el, el caso de la mujer, el caso mío, pues, pues este, yo este, fui a la escuela, yo fui boy scout, este, yo hacía hiking, yo me mudé de Puerto Rico hasta Estados Unidos a estudiar, este, me encanta hacer el hiking, me casé, tengo dos niñas, bla, 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 o sea, todo ese ciclo, pues, de vida, yo lo voy a tener interacciones con la marca y se viene siendo el ciclo de relacionamiento, ¿no? Y hay, y hay cosas que nosotros, como seres humanos, nos identificamos con marca, sea el Apple, sea el Microsoft, sea los Xboxes sea equipo de hiking, sea una bicicleta, un carro, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí yo creo que está esa conexión para estar seguro que, que entre, ¿no? Fíjate, y ese caso yo le expliqué, y lo voy a ponerlo aquí: un caso de real, que lo tengo en un artículo que escribí con Pablo Cáceres. Este, de, de eh, el, el sinovip de emarsys que ahora pues es sap que lo hablamos la vez pasada me pasó esto en washington dc este, vi una ropa la estaba comprando y le digo al muchacho oye no vi estos colores estaban en el punto de venta y él me dice espérate yo creo que lo tenemos en el inventario o dame el código postal donde tú estás porque a lo mejor lo puedes comprar no lo puedes comprar no lo puedes te, lo, ya, yo lo puedes comprar aquí ahora en el punto de venta y vas y lo busca allá entonces yo le digo ah tú be vitru no no y el muchacho me dice sí 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 me enseñó y todo y yo le dije sabes qué este, no está pura, está bien este es porque ya está, ya tenía la esposa al lado mío mira acaba vámonos vámonos no entonces pero pasa mala la información no entonces este entonces yo tres días después en el timing perfecto porque me di cuenta me llegó el correo electrónico entiende mira Aquí está lo que, lo que quería. Lamentablemente ya no estaba en, 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 en descuento, pero estaba ahí. Este, lo puedes comprar, lo tenemos disponible, te va a llegar todo el tiempo. Y había un código postal, un call to action, qué sé yo, que un código de barra, por todo eso, para que me metiera al programa de lealtad. Entonces, yo me, yo me, yo me puse a pensar, y volviendo a lo que tocaba del detalle de esa personalización, de ser, de ser hyper, hyper, hyper. hyper ¿eh? Es que todo eso, o sea, había, había había omnicanalidad. Estaba la tienda, estaba el, el sistema de punto de venta, estaba el hand device que tenía el muchacho, que entró al inventario a verlo, no sé en dónde, entró supply chain y todo lo demás. Estaba el e-commerce, estaba el correo electrónico, ¿entiendes? Ah, y estaba la aplicación también mobile, y estaba la aplicación de lealtad. Entonces, todo eso... O sea, en una transacción está interesante. Y de vez en cuando me están buscando, ¿no? Este, para, para hacer cosas de, de una tienda de montaña, o sea, comprar artículos de montaña y todo eso. Y me, y me están buscando a cada rato, ¿no? Lamentablemente, cuando la gente no tiene eso, ¿qué hace? Ah, pues yo te hago la persigración del email tradicional. O, no, tenemos que tener un programa de lealtad. Y, y creen que a lo mejor con el programa de lealtad también lo pueden solucionar, ¿no? Entonces, ¿Cómo? O sea, y ya que tenemos esa definición, que, que, que es clara, ¿no? Ahora puedes regresar al post que puse y lo pones, ¿viste?
2: <ríe> ahora, a,
0: ahora te, o sea, a base de lo que te acabo de decir, lo que tú acabas de mencionar, ¿cuáles son los retos que tienen, pues, o sea, o sea, la, las empresas de hacerlo, de, de esa definición de implementar toda esa este, este hiperpersonalización, ¿no?
2: Sí, fíjate que está bien interesante el ejemplo que pones. <ríe> Porque quizás no es que la empresa no lo tenga, la data la tiene, ¿no? No tiene el mecanismo o la tecnología que le permita primero unificar al cliente, porque ya sabes cómo nos gusta, ¿no? Este que yo tengo un correo electrónico, me registro con uno, luego al día siguiente con otro, o hago un social login con una red social o con otra. Entonces hay todo un reto de primero de identificar o tener una identidad única del cliente, ¿no? Primer reto. Lo que sigue es cómo asocio toda la data que se está generando alrededor de este cliente, alrededor de los distintos canales, alrededor de las dist distintas divisiones o áreas del negocio, ¿no? Entonces, el, la data puede ser que esté ahí. El tema es que está fragmentada, ¿no? La data está por silos. Como tú decías, no está el de loyalty, pero el de loyalty no le habla al de atención a clientes. El de atención a clientes no le habla al punto de venta y el punto de venta no le habla al e-commerce. Entonces, ¿Qué pasa? pues obviamente ahí dicen, bueno, yo quiero personal, hiperpersonalizar, pero pues nomás llego a personalizar porque sé que es Juan, ¿no? Entonces, eh, el reto está en cómo hacemos para primero identificar al cliente y después unif unificar toda la data que se genera alrededor de él, para poder justo identificar el caso que tú decías, ¿no? Eh, de quién es, qué programa de lealtad tiene. Entonces, bueno, eh, en, estos, en estos términos, pues digamos lo que el, el reto es Cómo integro la data, la unifico y sobre todo dos temas bien importantes, ¿no? Porque aquí viene, es, viene un tema que mucha gente confunde lo que es el CRM con lo que es una plataforma de engage con el cliente. Digamos que el CRM se queda en que ya él es Juan, ¿no? Tiene sus atributos, me tiene sus pedidos y ahí queda, ¿no? Pero lo que queremos es no nada más tener un repositorio de datos, no queremos tener únicamente una vista 360. Lo que queremos es activar los datos, ¿no? ¿Qué significa activar? E identificar el mejor momento para capitalizar y hacer el engage con el cliente. Entonces cualquier, nuestra visión cuando hablamos de datos de cliente es, si sí necesito unificar el registro del cliente, necesito unificar los hilos de información, los hilos de data que hay alrededor de él, pero también necesito activar esta data de eh, acuerdo a un trigger, que es como yo decía, llegar al punto de venta, hacer una transacción en el mismo punto de venta, hacer una <tose> navegación en el e-commerce, Estar a punto de transaccionar un carrito de compras para hacerme una oferta que haga un crecimiento al ticket del carrito. Entonces, necesitamos tener la data expuesta para poder ser analizada en tiempo real y que esto genere una mejor acción o una mejor oferta que se traduzca en valor para el negocio. Entonces, ya te combiné varios conceptos aquí, pero no sé si no, eso resuelve. No, no.
0: Este, fíjate, y o sea, son obvios son obvio que, o sea, que con esos dos retos que mencionaste, identificar la data... Este, integrarla o sea, y unificarla, ¿no? O unificarlo, integrarla, ¿no? Este, y para eso, o sea, esos datos, pues tenemos que accionar sobre ellos, ¿no? Y ese es el problema, que a veces, para serte honesto, a veces tenemos los datos, pero no sabemos que están al frente de nosotros, y por no saber que los tenemos, y a veces no están, es obvio, ¿ok? Pues te de, puede decir, ah, espérate, vamos, el cookie, el cookie, ¿no? Vámonos con el cookie, ¿no? <risa> sí este y ya sabemos que el cookie se va a ir, ¿no? Este, o vamos a hacer la aplicación web, ¿no? Este, pero la aplicación móvil, ¿no? Porque cuando tú entras con la aplicación móvil, tú, ya tú sabes todo. No, espérate, vamos a Facebook, Facebook me da la información, ¿no? este Y ahora, pues, a la, a lo que todo el mundo está esperando, que, como dice la última Coca-Cola, ¿no? El metaverso, ¿no? este Sí, sí. Y, <risa> y, y, y la omnicanalidad, y ¿no? que hoy en día pues sigue siendo oscilo porque tengo el canal de WhatsApp por aquí, tengo el canal de teléfono, un consente por allá, otro consente por allá, y o sea, todo está disperso, ¿no? Y, y yo creo que, o sea, y, y podemos tener toda la metodología de hacer Customer Journeys y este, Customer Orchestration, pero para mí hay dos, dos temas, este, o sea, el mapping de, de cliente ¿no? Y la cultura, buenos días, ¿cómo estás? O sea, todo eso es importante, ¿no? Pero si al final del día no tenemos estos datos y no relacionamos esos datos con esa o sea, hyperpersonalización que estás mencionando tú, ¿entiendes? Y no amarramos eso con el contenido, que es lo más importante, ¿entiendes? Porque luego, o sea, si tú vas a tener todas esas toda esa interacciones y tú vas a poder predecir cómo, o sea, cómo ca capitalizar esa interacción y no tienes el contenido, no vas a poder hacer mucho entiende Entonces, yo creo que eso para mí es uno de los, de los problemas que tenemos en la industria, van a tener las empresas con sus agencias y el manejo de datos, porque podemos tener los datos, pero si no tienes el contenido, se te cae el kiosco, ¿no? Entonces, ¿cómo? Eso, eso como yo lo estoy viendo, ¿no? cuál serían esos retos que tú crees que, que tenemos allá afuera ahora para poder este este estar seguro que podemos unificar los datos, Podemos integrarlo, podemos accionarlo, podemos tener el contenido, podemos tener la omnicanalidad. ¿Qué retos hay allá afuera? Por lo, por lo menos por lo que tú estás visto con los clientes que estás trabajando. Espérate, tomando en consideración que los posté los otros días también, este, este, o sea, no es CRM, no es ERP, es Consumer Engagement. Entiendes? Es todo esto, es el ecosistema, es el front office con el back office, el e-commerce, todo B2B, B2C, o sea, todo esto tiene que haber un ecosistema para poder hacer todo esto, ¿no? Cuéntame,
2: ¿qué tú opinas? Sí, pues mira, dijiste un chorro de cosas que creo que podríamos tener una sesión por cada una, pero bueno, voy a ir tomando algunos que, que me parecieron relevantes, ¿no? Tú hablaste del cookie, ¿no? De, del cookie less o, o que también ha han como la muerte de la cookie. Acá es importante decir que no hablamos de todo tipo de cookie. Hablamos de third party cookie, ¿no? Que es, <coughs> es donde hoy los marketers están como ya muy acostumbrados a, bueno, voy y hago mi, mi campaña digital a través de las redes sociales. Voy y le compro el advertising a Google, a Facebook, a quien tú quieras, ¿no? El tema es que todo este third party va a desaparecer. Ya, ya de, lleva tiempo, ¿no? Con otras plataformas eh, que lo han ya, han aplicado ya políticas para, para no meter cookies, a sus sitios, como puede ser Safari, Firefox. Pero la verdad es que el mercado más grande usa Chrome, ¿no? Usa Google. Y Google ya anunció que para el próximo año desaparece esta cookie de terceros. Esto enfrenta a las marcas, a las empresas, a, los, a cualquier organización que se acerca a un cliente. Nos pues acerca un reto de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? No? Si yo estaba muy acostumbrado a hacer segmentación, si quieres, geográfica, este, sexo, género, edad, lo que tú quieras, ¿no? Con lo que me proveían estos terceros, ¿cómo le voy a hacer? Y acá hay dos conceptos bien importantes donde estamos ahorita trabajando con muchos clientes la estrategia que es cómo hacemos para adquirir first party data es decir para que la marca tenga la data necesaria para justo hacer temas de personalización temas de engage temas de, de cuidado del mismo cliente no para para que se haga más afín o más promotor de la marca entonces eh, el reto es el cookies no la muerte de la cookie cómo lo estamos resolviendo desde SAP imprimiendo estrategias de first party data. Y para poder first party data hay todavía muchísimas cosas más atrás, ¿no? De primero es, ¿qué le vamos a dar al cliente para que realmente decida otorgarte datos? Es decir, convertir a un anónimo en un, en un nombrado, un cliente, en el canal digital. Eh, ¿Cómo vas a poder identificar a Juan que llegó y compró al punto de venta, no que es un canal que, que no es un canal digital, pero empezamos a ver estrategias para digitalizar esos puntos de contacto? Entonces, viene este concepto First Party Data. Nosotros, a través de GIGIA, que es una adquisición que hicimos por ahí del 2018, que es todo el tema de Customer Identity and Access Management, que incluso fue el que eh, introdujo el concepto de SIAM en, en todo este mundo de, de cliente, de identidad de cliente. Eh, ellos hablan del zero, del zero Party Data. O sea, el First Party Data es uno que es, yo tengo al cliente, me da datos, y luego voy a ir infiriendo quién es este cliente para mí para después desarrollar alguna estrategia de Engage. Hay un concepto que es el Zero Party Data, donde lo más fácil es, salgo y le pregunto al cliente, ¿no? Oye, a ver, ¿tú piensas viajar? Sí, ¿cuándo? En temporada Semana Santa, que es la que se acerca, temporada de Diciembre, ¿no? Navidad. Te llamamos Ciro porque ahí es, es, ya no hay una inferencia, yo directo voy con el cliente. Lo que tienen que empezar a pensar las marcas es, ¿qué le vamos a dar al cliente, no? Y también, si el cliente está confiando en mí como marca de otorgarme los datos pues no puedo ser tan fácilmente como agarrar la data y de repente me encuentro un tercero que necesita o me quiere comprar la data y monetizar y ahí te va toda mi base, ¿no? Eso de entrada es, es regulatorio, ¿no? Estamos fallando la regulación de, por lo menos en México, de la ley de protección de datos personales, pero también estamos fallando la confianza del cliente, ¿no? Y luego las marcas se preguntan, oye, no, es que mi tasa de abandono está gruesísima, ¿no? Estoy perdiendo el 20% de clientes cada mes. Y volteas a ver hacia adentro, pues sí, te la pasas vendiendo la base de datos, ¿no? Entonces viene un tema también de consentimiento, de preferencias, del cuidado, de generar confianza. Entonces, eso respecto al, al cookie list y al first party data y al zero party data, ¿no? Eh, también mencionabas algo bien importante que es la omnicanalidad. Y ahí eh, vamos a entrar, como dices tú, la última coca, ¿no? Este, donde ya se empieza a poner en boga el concepto del metaverso, ¿no? La omnicanalidad, digamos, es cómo aprendes. O sea, hay muchos conceptos, ¿no? Por ejemplo, hay, hay gente que dice omnicanalidad y piensa que es tener una página web. Hay clientes que dicen... No, yo,
0: yo, ya, cada vez que alguien dice omnicanalidad en marketing, omnicanalidad en servicio, omnicanalidad en e-commerce, e a mí se me hierve la sangre porque eso es, eso es multicanalidad. ¿Entiendes? O ese es un canal. ¿Entiendes? O sea, este, la omnicanalidad es justamente, si tú quieres hacer la hiperpersonalización como bueno, la tienes que hacer, tienes que hacer omnican omnicanalidad en toda interacción, no importa si el servicio venta, qué sé yo qué, porque tienes que estar, y ahorita cuando termines tú de hablar porque este Santiago aquí este, a Bersa, tiene, un, tiene justamente una pregunta que es que parte de lo que estamos hablando ahora, pero el de, de punto de vista del servicio al cliente, porque aquí estamos hablando mucho de vender ¿entiendes? pero también incluye la parte del servicio al cliente, pero
2: continúa no, de hecho, vamos a tocar más adelantito justo el tema, voy a introducir aquí el tema de Customer Data Platform, que SAP tiene toda una oferta para hacer el CDP, para justamente hacer la omnicanalidad, donde nuestra visión es no hacer un CDP, porque si hoy tú hablas con alguien de negocio de CDP, luego, luego se va al marketing, no a tener una base de datos consolidada para hacer segmentación y mandar campañas. Nuestra visión es un CDP empresarial, donde todas las áreas de negocio que, que es, se involucran con el cliente tenga la capacidad de acceder, analizar a la data y generar alguna acción que genere una consecuencia positiva tanto para el cliente como para la marca. Estamos hablando efectivamente mucho de la venta, pero, por ejemplo, también el tema de CDP va a servir, por ejemplo, a predecir un churn. Si yo identifico que un cliente de las últimas tres semanas me ha marcado 10 veces para quejarse de lo mismo y que el feedback que me da en cada cierre de incidencia es de una estrella, bueno, pues ahí tenemos un foco rojo, ¿no? Es un cliente que a la próxima se va a ir ¿no? o se va a, o va a abandonar o se va a volver un detractor ¿no? como, como en el ejemplo que pones de la, la aerolínea, ¿no? este, vas si y tú publicas un comentario negativo en la red social se hace viral y pum, le pegas a la marca ¿no?
0: yo, estoy, y... yo, estoy tan, yo estoy tan desesperado con la línea aérea, tiene que estar con la pregunta de Santiago aquí, que ya no la ponemos que yo estoy dispuesto, ya, yo voy para Puerto Rico ahora, termino aquí, saco para el aeropuerto yo me voy en canoa o sea, porque me desesperan. O sea, no, no están haciendo lo que estamos hablando nosotros. Y ellos sí tienen los datos. Caramba. Exacto.
2: Pero te que sacar del pecho. <risa> no, pues justo lo que no queremos es que tú abandones a esa marca de aerolínea, ¿no? Si la aerolínea tuviera la capacidad de identificar doy el arregue, acepto la que me equivoqué. Y yo puedo predecir que si yo sigo trabajando contigo de esta forma, me vas a dejar de comprar a mí los tickets y vas a volar en otra aerolínea. <coughs> pues a través de un CDP se puede predecir, ¿no? Identificar un segmento de estos clientes que están en posible abandono y definir alguna, algún, a, algo, ¿no? Que puede ir desde una campaña de retención hasta una llamada telefónica del gerente del call center, ¿no? Hasta un email pidiendo una disculpa. Pero el tema es que en la medida de que está la data, pero la data no se puede comprender porque está en silos, o sea, no está integrada, eh, es a donde llegamos a puntos como los de la aerolínea. Entonces, yo quería asociar y relacionar el tema de CDP con el tema de omnicanalidad, porque justo el CDP es el que va a permitir integrar la data que viene del mundo físico del mundo, y del mundo digital para poder comprender a Juan en todos los contextos. Eh, la otra vez platicaba yo con un cliente y me ponía el ejemplo, ¿no? Me dice, fíjate, yo compré unos tenis, estuve navegando la página web, vi los tenis, pero los compré en el punto de venta. Y hoy me siguen llegando cupones y ofertas para comprar los tenis que ya compré, ¿no? Y se los compré al mismo retail con el que estuve yo navegando. Entonces, o sea, y, y aparte lo que más le molestaba es que le ofrecían un 10% adicional, un cupón del 10% para comprarlos. Entonces dice, yo los compré a 100 pesos y me podían haber costado 90, ¿no? Entonces, to, todos esos problemas empiezan a generar cuando no hay una comprensión profunda de quién es el cliente, cuando no hay una integración del dato físico con el dato digital. Y puedo meter incluso el dato de experiencia, ¿no? Con Qualtrics, que es también una adquisición que hicimos. Eh, que ahí nos va a decir cuál es el feedback del cliente y cuál es la propensión o el network motor score hacia la marca. Entonces, sí, les... y fíjate,
0: de, y déjame por aquí, porque aquí este Karen este, puso en YouTube este, esto, que no es al revés, que es lo que está explicando ahora Juan, ¿no? Si tiene un CDP empresarial, puedes hacer omnicanalidad, ¿entiendes? Pero si tiene un CDP de marketing, un CDP para servicio al cliente, un CDP este, solamente para el supply chain, este, pues entonces no vas a poder hacer la omnicanalidad porque no tiene la vista de todas esas interacciones, ¿no? Que esa
2: es la gran diferencia, ¿no? Este, la gran diferencia. Exacto. Eh, Cuando hablamos del CDP empresarial, por ejemplo, yo puedo identificar cuál es el valor del cliente para mí, ¿no? Si yo soy Juan y les compro 10 mil pesos al mes a un retail, pues, se va a ir gacho, pero un cliente que compra cada seis meses 100 pesos, pues, la atención tiene que ir más pensada hacia esos clientes que son más rentables, ¿no? ¿Y cómo lo logramos? Pues justamente en un CDP donde el, la parte post de atención al cliente pueda ver qué tanto transacciona Juan, sobre qué categorías, qué artículos, qué servicios, lo que sea, ¿no? Entonces, por eso nuestra visión es que permea toda la organización, ya no nada más por silos porque entramos al mismo tema, como dices, tenemos un CDP para cada área de negocio y se vuelve a fracturar la experiencia, se vuelve a fracturar la data, y seguimos en las mismas, ¿no? Sí, fíjate, entonces, este,
0: déjame volver aquí entonces, porque siempre que hablamos de este, este tema personalización este, y, le, le, y CDP, le, le, sí. Sí, este, <risa> nos olvidamos del servicio al cliente, ¿no? Y aquí Santiago Aversa, saludos Santiago, este, o sea, tiene esta pregunta, ¿no? ¿Qué estrategia tiene para personalizar desde la óptica del servicio al cliente, ¿no? En el postventa, ¿no? Este, el manejo de soporte, las fricciones, la personalización, la comunicación, todo eso, ¿no? Yo te diría antes, durante y después, ¿no? De la, de, la, de la venta, ¿no? ¿Qué es tan importante realmente? Pues o sea, como estamos hablando de marketing y datos y primary data y todo eso, pero tenemos un montón de datos ahí que nos están hablando, nos están gritando en el servicio al cliente. Y tenemos los datos de, 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 pues, de, del NPS o, o el, el Consumer Satisfaction Index o la encuesta. Todos esos datos están ahí. Esos datos nos no están hablando, pero no los estamos utilizando, ¿no? Y yo creo que Santiago tiene un buen punto aquí porque, o sea, ponte el CDP todo, ¿no? O sea, eso sería parte de, 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 de Roma, de la estrategia, para que puedas
2: personalizar ese punto de vista cómo tú lo ves. Sí, sí, y hay una gran diferencia, ahorita que, que con el comentario de Santiago se me vino esta idea, una gran diferencia entre tener una base de datos y un BI a tener un CDP. Qué, ¿Qué me va a decir el, la base de datos y el BI? Yo me voy a quejar hoy y hasta la próxima semana que la data pase por el BI, se generan las estrellas, los cubos, se va a enterar el gerente de atención a clientes que hubo una falla en la experiencia. Entonces, ahí no tenemos una comprensión en tiempo real, que eso es algo también interesante, ¿no? Para pensar sobre todo en este contexto postventa. Si yo identifico durante la llamada que, que, que la, el tema, que ya trae tres discusiones abiertas conmigo, que ya trae cinco minutos, que tardó cinco minutos en espera para ser atendido, o diez si quieres, y que aparte lleva media hora discutiendo con el ejecutivo, todo eso se va capturando en tiempo real y entonces ahí podemos, yo caché, y un foco rojo hacia el gerente, ¿no? Decir, oye, aguas, ¿no? Porque aquí tengo un cliente muy molesto y para variar puede ser un cliente que transaccione con un lifetime value enorme, ¿no? Entonces, eh, en tiempo real tiene que analizarse la data. Entonces, hablando de la posventa, tener la capacidad de comprender lo que está sucediendo en ese momento durante la llamada, por poner este ejemplo, va a ayudar mucho a reducir la fricción, a reducir la tasa de abandono, a generar mayor lealtad, a tener un mayor NPS, ¿no? Entonces, el tema acá es datos, cómo integro los datos, pero también cómo identifico el contexto de, de, de la interacción con este cliente para saber o predecir qué puede pasar. En el caso de postventa, un chorn, ¿no? En el caso de la venta, pues yo puedo predecir que si le coloco un cupón del 10% sobre una categoría que ya navegó, va a incrementar el ticket promedio del carrito, ¿no? Entonces, eh, digamos, todo, todo esto es justo nuestra visión en cuanto a, a por qué los datos se vuelven tan relevantes, activados y comprendidos en tiempo real, que generen una acción en ese preciso momento.
0: Fíjate, y, y estoy... Estoy escuchando y me, estoy viendo lo que dice Santiago, ¿no? Porque ahora me salió una, una alerta de, de la línea aérea, por no decir la línea aérea. Este, este Los que me siguen en Twitter van a saber quién es. este Diciendo, bueno, tiempo pa, es, es tiempo para check-in. ¡Ya yo hice el check-in! ¡Caramba! O sea... Contra, no voy a decir una mala palabra aquí, que de vez en cuando se me pasa. <risa> pero, 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 pero de poner esto en contexto porque, o sea, este, o sea, en la pandemia, dos años que no estoy viajando. Primera vez que estoy viajando con ellos. Yo tengo, no sé, los 10 millones de millas con, con la línea aérea. 20 años viajando por toda Latinoamérica. okay Ellos saben, cuando me monte un avión, y voy a Colombia, o voy a México, ¿no? Este, eh, o sea, porque los datos están ahí, están, están en la aplicación digital, o sea, están en el MOBA. O sea, ellos, ellos pueden capturar esa información, ¿no? Tú no me dices a mí que para mí este es el reto. Yo creo que tienen un, un reto de integrar y unificar datos y presentar el contenido y hacer la omnicanalidad, porque yo he estado con ellos en Twitter, en, en, en el chat de ellos, en el email, en Inbound, Outbound, el IBR. Ya peli, ya peli, no sé cuántos. Canales. Bueno y, y ahora cuando llega al aeropuerto en el en el, no sé en dónde voy a quejarme con ellos no pero uh -huh. si ellos saben si ellos saben ah, para hacer esto o sea channelless o, o frictionless o sea quitar la fricción de ahí o sea qué le cuesta a la empresa cultura proceso tecnologías y datos que si yo que que cuando yo voy a hacer el pasaje boom me sale ahí tienes un crédito entiende Porque ellos tienen los datos, ellos saben que yo me quejé con ellos, ellos saben que yo me paso peleando en Twitter, bla, bla, bla. O sea, ellos, ellos tienen todos esos datos. Entonces, volviendo a la pregunta de Santiago, los datos los tienes ahí, súbelos a un lugar para que lo puedas entenderlo, lo puedas traducir, entiende Y no importa el canal, pues ejecute esas eso. O sea, entonces, es más, yo pude haberlo hecho todo por aquí por el teléfono, y pagar por el teléfono, y estoy seguro que yo creo que es, pasa fue que yo creo que pagué, creo que pagué con Paypal, ¿entiendes? Y se confundieron, espérate, Jesús me está pagando por Paypal, ¿entiendes? Este, yo creo que ese es el problema que tienen ellos, ¿no? Entonces, bueno, si me estás ofreciendo entonces una opción de pagar por Paypal, ¿entiendes? Entonces, ¿dónde está el otro proceso back off? Entonces, si tú quieres hacer esto en tiempo real, ese engagement, no vas a poder hacerlo, ¿no? Entonces, tú mencionaste a Guilla, y por eso estoy hablando, porque sea gente, cuando yo llamo me dicen en inglés este este welcome back Jesús no me dicen Jesus. o sea me lo dicen con el acento español welcome back Jesús y yo qué chévere no pero después pff, <risa> ese engagement esa esa hiperpersonalización desaparece porque no lo tienen todo conectado no entonces cómo cómo tú ves está, este cómo cómo es esa P puede ayudar este, a las empresas a tener todo esto en un ecosistema, ¿no? Y, y tener pues clientes que, que no estén frustrados como yo. <risa> o sea, que, que a, a tener clientes que estén contentos y todo, porque sí. están, están haciendo esto como tiene que ser. sí por, y, y, y hago la pregunta, ¿no? Porque estamos hablando de un CDP empresarial, estamos hablando de mi canalidad, datos, CX, Consumer Engagement, todo esto integrado, ¿no?
2: Cuéntanos. Es correcto. Pues mira, tenemos toda una oferta para, para estos temas. Eh, eh, tenemos un portafolio que llamamos Customer Data Management, que justamente va a permitir, ¿no? Que va desde la identificación de un cliente anónimo. Hoy el reto va a ser lo que te decía, ¿no? Hacerte de, de la data del cliente, convertir anónimos a conocidos, incrementar tu base de datos, porque en la medida que crezcas el funnel, pues tu conversión va a ir aumentando, tus ingresos van a ir aumentando, tu ticket promedio va a ir aumentando, ¿no? Entonces, desde, desde el tema de la identidad y el consentimiento de los datos del cliente, tenemos ahí Customer Data, Customer Data con el contexto de Customer Identity, Customer Consent para gestionar identidad y consentimiento. Digamos que ya el siguiente paso es empezar a unificar las fuentes de datos unificadas a una identificación. Pero eso,
0: espérate, pero lo dijiste muy rápido, pero yo quiero, hacer un, yo quiero hacer una. Eso es importantísimo. O sea, que si yo te estoy diciendo a ti que usa mis datos, úsalos apropiadamente. Y si te digo a ti, usate parte de esos datos, ¿entiendes? Y estoy dando el consentimiento que los use y que me busque por esos canales en particulares, o sea, usted tiene esa solución. O sea, disclaimer, o sea, en nosotros en Solvis la hemos implementado y es una chulería, ¿entiende? Pero, o sea, pero hay que, o sea, eso tiene que ser parte de lo que vayas a subir a tu, a tu Customer Data Platform para que puedas entender a ese cliente. Ojo, acuérdense que por temas de, 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 tengo una mosca aquí, no sé por qué, un mosquito algo así, pero toda la parte, toda la parte de, de GDPR y todo este tema de privacidad, o sea, eso es parte de eso, ¿no? Y ya se considera una mejor práctica y ustedes lo tienen ya como parte de este tema de, de, de Customer Data Platform, ¿no?
2: Sí, exacto. Que, que viene de Guilla, ¿no? Decía hace un rato. Guilla, una vez adquirido por SAP, cambia nombre a Customer Data. Entonces, lo que era CIAM, Customer Identity and Access Management de GIGIA, hoy es Customer Identity. Lo que antes eran GIGIA, Enterprise Consent and Preference Management, hoy es Customer Consent, que nos va a permitir justo cuidar las preferencias, el consentimiento hacia el tipo de toques que le hacemos al cliente, los canales, etc. Eso es GIGIA, ¿no? Y tiene esos dos componentes. Si seguimos avanzando, progresando en el nivel de madurez, una vez que tengo ya la data, que también los clientes no son nuevos, ¿no? No es que vayamos a empezar con cero clientes. Ya hay una base de datos existentes. Eh, el tema va a ser cómo unifico los datos que ya tengo y cómo garantizo que los datos que van a llegar nuevos a través de una identity van a tener también cierta cohesión para poder que este sea el punto o el, el identificador único a través del cual voy a colgar todo lo que va a venir después, ¿no? que son las quejas del punto de venta, perdón, las quejas a través de call center, las ventas del punto de venta, la navegación, que la cookie va a seguir existiendo como, como first party, ¿no? De, de mis propios e-commerce. Yo voy a poder ahí, si el cliente me consiente, saber qué navega, por qué, por qué catálogos, por qué categorías. Entonces, la navegación también se va a colgar este identificador único a través de SAP, Customer Data Platform, que es donde vamos a estar asociando. Entonces, ya dejamos de hablar de un CRM, porque el CRM ya se quedó un poquito ¿no? atrás del tema que es una base de datos de clientes.
0: no bueno, el, CRM, el CRM va a ser una fuente.
2: Es una fuente, exacto. Es una sí, fuente como, de datos. Como,
0: como va a ser el e-commerce, el e como va a ser tu marketing cloud, como va a ser tu marketing automation, o sea, inbound, outbound marketing, este, como va a ser pues, este, tu, tu call centers, este o sea, este, tu Google Nariz, tu Facebook, todo eso, todo eso, todo eso, van a ser datos, Obviamente ¿no? Datos. El core bancario, el sistema de supply chain, todo, ¿no? Las encuestas, entiendes, todo, este lo que puedes sacar de, después de un Qualtrics y todo eso, ¿no? Sí, exacto. Fíjate, fíjate este este fíjate, interesante que estás mencionando todo esto, ¿no? Porque ahora, o sea, te hago esta pregunta para empezar a terminar, que ya estamos llegando como a los 45 minutos. Es que, o sea, esto hay que medirlo. También. O sea, esto, esto tiene que tener un, un valor agregado, tiene que haber unos key performance indicators,
2: ¿no? ¿Qué significa eso? Pues mira, tiene que tener muy claro el negocio. ¿Qué quiere, no? Quiere, quiere incrementar la base de datos, quiere mejorar el engagement, quiere subir su calificación de NPS, quiere incrementar sus ingresos, quiere ser más rentable, y yo creo que identificando, o sea, todo esto son palancas que la solución va a traer eh, evidentemente y eventualmente, ¿no? Pero tiene que haber un foco bien importante de cuál es el driver para el negocio, para implementar ese tipo de soluciones. A partir de ahí podemos empezar a medir y a, y a capitalizar, ¿no? Eh, ahorita que hablabas también de KPIs, un, un complemento a toda la estrategia de Customer Data es justo de Marcis, ¿no? Que lo platicabas, que lo llegaste con, a platicar con Pablo. Eh, justamente es los, los marketers necesitan también en algún momento comprender si las estrategias de marketing están siendo rentables, si el tipo de promoción que estoy lanzando está generando el comportamiento que quiero, ¿no? Eh, si estoy mandando campañas al por mayor y descuentos al por mayor, pues le estoy pegando a mi rentabilidad. Entonces, lo importante atrás de todo esto es comprender cuál es el driver para el negocio, identificar cuáles van a ser las palancas de valor y, y sobre eso ir midiendo el éxito, ¿no? Porque puede ser que la plataforma tengas la mejor plataforma, pero si detrás de eso la estrategia del uso de los datos del cliente, lo, la activación de los datos no está siendo eficiente, entonces hay que repensar el modelo de negocio detrás. ¿no? La plataforma lo va a soportar. Ahora es alinear el negocio y la tecnología para que ambos en conjunto den los resultados que, que queremos. ¿no?
0: Sí. Este, para los que nos están escuchando y o están viendo la stream, yo voy a publicar aquí en los comentarios un enlace que va a la página de Future of Commerce de SAP. Este, tiene una búsqueda por mi nombre, Jesús Soyos, porque Juan menciona que pues que hablé con, con, con Pablo, ¿no? De MRCS Y yo también, pues el año pasado, pues hice una serie este, de live stream también, pues con SAP y de, de, de todo esto SDP, ¿no? Lo estoy publicando aquí, están ahora en Facebook y en YouTube, luego cuando estemos en el blog le, le pongo el enlace, ¿no? Porque ya hablamos justamente de eso, o sea, este, el valor agregado es que tienes que medir todo esto y, y hacer ese real time engagement donde tú tienes esas interacciones y puedes hacer tus journeys, pues, este, esa, o tu, tu engagement, ¿no? El que sea, pues, o tienes que medir. Entonces, este, Y esa es la ventaja, porque los datos están accesibles pueden estar listos para ser medidos, ¿no? Entonces, tomando eso a consideración, Juan, porque nos quedan aquí ya como este, varios minutos para terminar, este... Damos un resumen, más o menos de lo que pues, estuvimos hablando, ¿no? Sí, dale. Este, bueno, ya sabemos que la personalización, pues, es la que todo el mundo conocemos. O sea, yo te personalizo la llamada telefónica, el IBR, el correo electrónico, ¿no? Este, te pongo una oferta, puedo tener un contenido dinámico, nombre y apellido, o sea, este, y a medida que, que, que voy con el proceso, te personalizo, ¿no? Y eso, pues, tiene que estar ahí entiende Eso, eso es muy, muy básico, ¿no? Y eso lo puedes hacer hoy en día pues con los datos que tienes en tus diferentes islas. ¿Okay? Ahora, si tú quieres llegar al próximo punto que tú quieres manejar, esa, llevar esa personalización a, a, a una etapa de madurez utilizando datos de diferentes lugares donde tú sepas dónde utilizar y ejecutar esa, esa, esa interacción en tiempo real, a base del, del ciclo de relacionamiento que tiene con el cliente, ¿no? Que hoy soy papá, mañana este, 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 me divorcié, después me casé de nuevo, o me gusta hacer hiking, estoy viajando, me gustan los tenis, pero ahora me gustan, no sé, este, 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 por bicicleta de montaña, pues con las llantas grandes o las chiquititas, todo eso, hay señales allá afuera, ¿entiendes? Con los datos de servicio al cliente, con lo que mencionó Santiago... Con los datos que tenemos de supply chain, los datos de los clics en las páginas web, todo eso allá arriba en un consumer Data Platform, ok, con sus diferentes pues, de segmentos, categorías, insights, entiende. Entonces, ya con eso, ya tú puedes entonces hacer la, la hiper este, personalización y lo más bonito es poder hacerla en tiempo real, no después. Exacto. Y eso, eso yo sé que hablamos aquí mucho de marketing, que Primary Data y todo eso. Pero o sea, tú mencionaste, o sea, este CDP tiene que ser empresarial.
1: Yeah.
0: ¿entiendes? Entonces, si la personalización la vas a hacer, la hyper personalización la vas a hacer en servicio al cliente, está bien, perfecto. O la puedes hacer con, con una encuesta, o la puedes hacer con una oferta. Los datos te lo van a decir. ¿Entiendes? Y, y yo creo que tú mencionaste que, que es un punto muy importante pues esos datos los tenemos que entender, los tenemos que unificar, los tenemos que integrar, no porque si no no vamos a quedar atrás porque el cookie ya se va. Exacto. ¿Entiendes? como dame Diciendo eso, pues cuéntame. Dame, dame, dame esa, dame tu resumen. La versión, <risa> la, la versión tuya. Ok. Este, aparte que, ¿sabes? que no, no tomamos no, un poquito de café. <risa> es, <risa> es, es, eso es
2: parte del resumen. Pues cuéntanos, dime. Creo que lo resumiste bastante bien. Quizás nada más agregaría el tema de la gran diferencia que hay entre un BI, entre tener una base de datos con datos y un BI que, que vamos en un T-1, a una reacción en tiempo real, no una ingesta de datos en tiempo real, una analítica en tiempo real y una acción que va a generarse en consecuencia a todo lo anterior en tiempo real. Yo creo que eso también es algo importante. Y, y también platicarte, ¿no? ahorita que, que hablabas sobre los Customer Journeys, eh, nosotros como SAP tenemos pues, ya bastante expertise en varias industrias, hay incluso ya casos de uso prediseñados, ¿no? Donde no tienes que arrancar desde cero a construir tu journey cajita por cajita, sino que nuestra plataforma ya trae un journey recomendado, ¿no? Un journey para un cliente nuevo, un journey para un cliente ya existente, un journey que tiene un año que no nos compra y queremos reactivarlo, un cliente que está en posible abandono, estos son casos de uso que ya vienen modelados que lo que implica es un time to value pequeñísimo, ¿no? Tú inviertes hoy y, y al poco tiempo y estás capitalizando la, la inversión que hiciste. Entonces, todo toda la, el time to value hay que pensarlo también en términos de, del negocio. No, bueno,
0: sabes que yo tengo aquí 20 opiniones sobre eso y, y eso va a ser este. Nos coordinamos porque eso va a ser otro tomando café. <risa> ok, este la definición de los journeys este, de izquierda a derecha, la, los playbooks o a sea, las recetas que tiene o journey que son nodos, o sea, ahí podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero sí, es bien importante tener esas recetas y cuestiones porque hay unas cosas que ya están de caja, que te van a funcionar y que son mejores prácticas y que son, yo, yo lo estoy esperando, ¿no? O sea, yo como cliente estoy esperando que pase algo positivo y, y hay una serie de cosas, recetas que a base de datos tú lo ejecutas adecuadamente y los personalizas o los hiperpersonalizas en tiempo real, ¿no? Pero eso sí, eso sí, eso sí tiene que ser otra. otra. Ahí podemos traer a la mujer a Pablo de Emma, y podemos estar hablando un rato con eso, ¿no?
1: Sí,
2: este, se va a poner bueno.
0: O sea, bueno, bueno. Mira, Juan, yo acabo de poner aquí en el banner este, el enlace porque no, por una razón no se publicó en, en LinkedIn. Este, y, no, y tampoco llega a Twitter, pero a los que están viendo ahora esto, pues es de Future of Hot Commerce. Este, y pueden buscar por Jesús Sollos y van a ver ahí una serie de, de en español. Una serie de contenidos que resume también o expande lo que estamos hablando hoy, ¿no? De ese punto de vista. Entonces, este, José, este Juan, perfecto, ¿no? Entonces, déjame venir aquí ahora y traer a, a Tatiana. ¿Qué pasó, Tatiana? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Oh,
1: muy bien, escuchándonos acá atentamente.
0: Sí, cuéntanos, este, este, ¿qué tenemos? ¿Qué, tenemos, qué, 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 qué pasó ayer? Que tenemos mañana, no me acuerdo la hora, de con todo el contenido que estamos poniendo ya en las redes sociales
1: Bueno Jesús esta semana estuvo muy interesante el martes estuvimos en conversaciones de CRM, estuvimos hablando de esa integración entre creatividad y tecnología que toca muy bien está muy alineado con el tema que tocamos el día de hoy el lunes con nuestro eh, podcast estaremos hablando sobre la integración del marketing Autom automation y el CRM todo nuestro contenido en redes sociales, síganos, escuchen, nos vayan al podcast, YouTube, donde quieran, ahí estamos.
0: Excelente, perfecto Tatiana. Bueno, este Juan, ¿cómo te conseguimos a ti?
2: Eh, estoy en LinkedIn como Juan Montes, la verdad no soy muy fan del Twitter tampoco, pero en LinkedIn público generamos eventos constantemente, sobre todo mensajes de valor, de industria. Eh, próximamente viene Javier, que por ahí lo vi que andaba, ¿no? La próxima semana tenemos, vamos a tener un foro para ver cómo ha cambiado el cliente para las industrias de productos de consumo y yo voy publicando contenido también en The Future in Commerce, tengo algunos artículos, entonces por ahí, LinkedIn, eventos, mensaje, por donde quieran, juan.montes.sap.com, a la orden. Excelente, Juan, muchas gracias, no te me vayas,
0: tampoco te vayas Tatiana. Bueno, ya saben, este, esto ha sido pues, otra edición de Tomando Café con Jesús Soyos, este, y como dijo Tatiana, me pueden seguir pues, en, lo, en, la, en mis redes sociales que están aquí publicadas en jesussollos.com ahí van a tener toda la información y bueno, nos vemos el lunes en el podcast, el martes en otro live stream y el otro viernes en otro live stream así que muchas gracias, cuídense y, y pótense bien. Hasta la próxima Bye, bye